0: Servus,
1: Deutsche App. was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsche App Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und endlich ist es soweit. Wir sind wieder angekommen bei den Deutsche Plus Awards 2023. Ihr habt gewotet, ihr habt nominiert, ihr habt abgestimmt. Und jetzt haben wir die Ergebnisse und wir starten diese Folge rein mit fünf Kategorien. Beginnen tun wir mit Top Newcomer bzw. Top Newcomerin. Eine sehr spannende Kategorie dieses Jahr, weil ich finde 2023 war echt geprägt von vielen starken neuen Talenten, die durchgestartet sind. Die nächste Kategorie, die wir haben, ist Top Produzent bzw. Produzentin. Danach kommt das beste Album 2023 und wir hatten dieses Jahr echt einige Bänger mit am Start. Wir hatten es in den vergangenen Folgen schon darüber und so ein bisschen geguckt, okay, wer ist denn so chart Streamingtechnisch streaming -technisch und so ganz vorne und das ist schon eine knappe Spitze, muss man sagen. Danach als vorletzte Kategorie kommt Top-Künstlerin und zu guter Letzt Top-Künstler. Also, wir hören uns gleich nach einem kurzen Spot wieder. Let's go! Ja, und ein Highlight aus dem Jahr 2023, das ich schon mal vorwegnehmen kann, ist unsere Partnerschaft mit Effect Energy. Es macht uns wirklich wahnsinnig viel Spaß, es sind coole Sachen dabei und vor allem kommt auch eben für unsere geliebte Hörerschaft immer was bei rum. Und jetzt verlost Effect Energy zweimal zwei Tickets für die Luciano Seductive Tour am 15. Februar in der langzess Arena in Köln. Es wird wahrscheinlich ein kompletter Abriss. Und wer letztens bei unserem Giveaway verpasst hat, hat hier nochmal die Chance, zweimal zwei Tickets mitzunehmen. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur mal auf deren Instagram-Account nachzuschauen. Da ist ein Beitrag, ihr folgt Effect Energy, was ihr hoffentlich wahrscheinlich sowieso schon macht, liked den Beitrag kommentiert mit eurem Lieblings-Ducianus-Song und schon seid ihr dabei. Am 27.12. endet das Gewinnspiel, also kurz nachdem diese Folge erscheint, also direkt am besten teilnehmen. Wir drücken euch die Daumen, es wäre richtig cool, wenn jemand aus der Community hier das Ding mit nach Hause nimmt und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit dem ersten Teil der Deutsche Plus Awards. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Cherwin. ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Das Jahr neigt sich dem Ende... Und es geht ein sehr aufregendes und sehr außergewöhnliches Deutschrap-Jahr vorbei. Erstmal wünschen wir euch jetzt frohe Weihnachten, denn es sind gerade die Weihnachtsfeiertage, wenn diese Folge erscheint. Ich sitze hier gerade im Keller vom Haus von meinem Papa auf so einem Schaukelstuhl mit einer Decke über den Schoß und bin so voll in meinem Weihnachtsvibe drin und freue mich gerade enorm auf diese Folge. Ich habe mir im Vorfeld mal so ein bisschen Gedanken gemacht und mal so zurückgeblickt auf dieses Jahr und mal so geguckt, was ist denn so passiert? Was ist so passiert im Deutschrap? Was waren so die krassen Sachen? Und eigentlich war es wirklich ein Jahr, das komplett von Beef geprägt wurde. So richtig krasse Ausreißer-Stories gab es gar nicht. Ich habe mal so geguckt, es gab diesen diese Geschichte, wo angeblich das Gesicht von Aka außer Kontrolle geleakt wurde, was dann irgendwie am Ende doch nicht so war. Und dann ging es schon relativ schnell los mit diesem Beef zwischen Mois und Maestro, gefolgt von Angie versus Kapi, Dann kam Shindy dazu, Kollega, Fari, Jakari und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich ja, war das ganze Jahr geprägt von Beefs. Aber worauf ich sehr glücklich zurückschaue, ist auch alles, was rund um diesen Podcast hier passiert ist. Also ich habe mal geschaut, allein dieses Jahr hatten wir bei uns im Podcast Ali Alias, Jan Kaffer, Kütschig-Effendi, Pascal Kerouge, b Jan Rode, Enno, Tree, Moseno und Olek Sesch. Und es sind bereits crazy Interviews geplant für die, nächste, für die nächsten Wochen. Das heißt, da könnt ihr euch auf einiges freuen und es sind wirklich ein paar fette Artists dabei, das wird sehr, sehr krass. Also ja, ich finde es einfach schön, dass wir jetzt heute auch nochmal so zusammen alle auf dieses Jahr zurückblicken, nochmal auf die Hits, die Newcomer, alles Mögliche. Und an der Stelle möchte ich erstmal Lennart jetzt hier auch mal Hallo sagen, den Ball abgeben. Wie geht's dir? Was machen Sachen? <lacht> Ja Mann. ich freue
0: mich auch mega, dass wir heute nochmal so zurückblicken können auf 2023 und nochmal alles besprechen können. Ich finde diese Deutsche Plus Awards Folgen machen auch nochmal mega Spaß. Manche Sachen hat man auch einfach vergessen, die so am Anfang des Jahres schon passiert sind. Du hast gerade zum Beispiel diese Geschichte mit Arke außer Kontrolle nochmal in Erinnerung gerufen und ich gebe dir recht, irgendwie im Vergleich zu, wir haben ja jetzt schon ein paar Jahresrückblicke hinter uns, ne, weil wir das Ganze schon seit 2020 machen. Und da gab es Jahre, da gab es extrem viele ne, irgendwie mhm. Damals ähm, Sinan -G, extremer Skandal, zwar dieses Jahr jetzt auch wieder dabei, aber damals auch nochmal heftig mit Ver Veronica Bellucci und so. Dann dieser ganze Loredana-Skandal, dann mal Skandal um Jamule und so. Es gab da echt Jahre, da war sowas sehr präsent. Dann hatten wir ein Jahr, was wahrscheinlich einzig und alleine vom Bushido Arafat-Prozess getragen wurde, dass wir da immer berichten konnten. Sonst hätten wir wahrscheinlich sehr wenige Themen gehabt. Und dieses Jahr war es halt wirklich so, aber auch nicht das gesamte Jahr, sondern wirklich auch erst so ab Mai circa, dass diese ganze district geschichte losging. Und ich glaube, einer, der tatsächlich da ein Pionier war, was das angeht, ist, glaube ich, Angie. Ich glaube, der hat tatsächlich den ersten District dieses Jahr rausgehauen mit Kommissar Bra und da eben gegen Kapi geschossen. Und das war erst im Mai. Und danach ging das dann halt so los, dass irgendwie jeder sein District rausgehauen hat, dass wir am Ende, glaube ich, über zehn oder so hatten. Und deswegen ist das ja dieses Jahr auch eine Extra-Kategorie. Top District kriegt in der zweiten Folge von den Deutsche Plus Awards zu hören. Aber ich würde sagen, wir können mal anfangen mit der ersten Kategorie von dieser Folge. Und zwar den Top-Newcomern. Wer war der Top-Newcomer 2023? Und vielleicht nochmal, um es allen in Erinnerung zu rufen, wie so der Ablauf war von den Deutsche Plus Awards und von dem Voting-System. Also, wir hatten ja so Fragesticker gemacht, wo ihr eben reinschreiben konntet, wer eure Favoriten waren ne, zu jeder Kategorie und dann haben wir gesammelt und haben am Ende halt geschaut, welche vier die meisten Stimmen hatten und die waren dann zur Abstimmung freigegeben und dann konnte man eben per Umfragesticker bei Instagram voten und die vier, die am häufigsten genannt wurden jetzt bei Top Newcomer sind Jakari, Bobby Van Damme, Dream und Baby Benz und ja, ich finde, dass jetzt bei den vier Genannten, da fällt Dream ein bisschen für mich raus, weil der eben letztes Jahr schon Lieder hatte, die gut durch die Decke gingen. Während Yakari, Bobby Van Damme und Baby Benz, was die miteinander gemeinsam haben, ist, dass die alle eigentlich erst dieses Jahr aufgeploppt sind. Und vor allem Jakari und Bobby Van Damme halt auch einen extremen Output haben. Bei Baby Benz muss man ja sagen, das ist schon ein sehr außergewöhnlicher Deutschrap und schon so im, im äußeren Kreis von dem, was... Der Großteil zu Deutsch wahrscheinlich zählt. Ja,
1: ich muss aber sagen, dass die nominierten Newcomer bzw. Newcomerinnen eigentlich ganz gut gepickt wurden. Also ich glaube, statt Baby Benz hätten viele auch eine andere, einen anderen vierten Platz gewählt. Aber ich finde, Jakari verdient, Bobby Van Damme verdient und Dream auch verdient. Gerade bei Dream ist es mir nochmal aufgefallen, als, als wir letztens hier diesen Mammut-Remix von Finch analysiert haben, da hat er einfach einen Part, der so, so stark war und man einfach gar nicht mehr dieses Newcomer-mäßige äh, merkt. Ich habe auch mal geschaut, wie es so aussieht in Bezug auf monatliche Hörer und da ist es so, dass Dream auch führt. Er hat 2,8 Millionen monatliche Hörer. Danach kommt Jakari mit 2,5. Dann kommt ein kleiner Jump zu Bobby Van Damme mit 1,7, aber immer noch Geisteskrank gut und dann kommt ein relativ großer Abstand zu Baby Bands mit 600.000 monatlichen Hörern. Das heißt, so ne, wenn man jetzt mal so auf die Hörerverteilung guckt, dann wird man sehen, okay, Yakari ja, und Dream sind Nummer eins und ich finde, das ist auch Richtig so, weil ich finde, Dream und Yakari, die haben am stärksten geschafft, so eine eigene, so ein eigenes Standing zu entwickeln. Bobby Van Damme liefert zwar auch crazy ab, aber er ist noch so ein bisschen in diesem Dunstkreis von Farid Bang, in so, unter seinen Fittichen so ein bisschen, ne? Und Yakari ist wirklich schon so ein eigenständiger Künstler, Dream, eigenständiger Künstler, und deswegen finde ich so das. So würde ich irgendwie diese Spitze auch ähm, wählen, also aus Jakari und Dream. Ja, safe. Und falls sich jetzt vielleicht noch einige
0: wundern, es wurde auch häufig Chiago genannt, aber Chiago ist eben letztes Jahr schon bei diesem Newcomer Award mit dabei gewesen. Er hat es nicht gewonnen. Damals hat Hoodplug gewonnen. Deswegen haben wir ihn jetzt dieses Jahr nicht nochmal mit reingenommen, weil Chiago auch irgendwie schon dieses Jahr diesen Step gemacht hat, weg vom Newcomer zum etablierten Artist, meiner Meinung nach. Und deswegen ist der da nicht so mit drin. Für mich geht dieses Ding irgendwie ganz klar in Richtung Yakari, weil der einfach so krass aufgeploppt ist, dieses Jahr. Ja, und wirklich voll am Start war und jeder in dieser Deutsche-Bubble hat den auch komplett mitbekommen. So Dream zum Beispiel, der hat ja auch seine Fans abseits von dieser Deutsche-Bubble. ne Der ist da ja nicht ganz so tief drin und deswegen sehe ich
1: irgendwie Jakari in der Pole-Position. Ja, gebe ich, ja, geb ich dir recht. Ich glaube allerdings, dass auch Baby Benz nächstes Jahr richtig durchstarten wird, weil sie ist ja so mit Young Huren gerade zusammen auf Tour und die die teasern da schon so gemeinsame Songs an, die, glaube ich, richtig crazy durch die Decke gehen werden. Und gerade, wenn die beiden zusammen ne, auf einem Track sind, so dann hat ja noch nochmal so diesen Push von Young Horn. Ich glaube, nächstes Jahr könnte das dann alles so ein bisschen anders aussehen. Wir werden sehen. Ich würde sagen, wir lösen jetzt mal die erste Kategorie auf. Und wir machen es immer so, dass wir auflösen mit einem Song. Das heißt, wir spielen gleich einen Song ab und dann werden wir alle wissen, Wer hat diese Kategorie gewonnen? Nochmal zur Wiederholung, die Nominierten sind Baby Benz, Dream, Bobby van Damme und Yakari. Und jetzt schauen wir, wer ist der beste oder die beste Newcomerin 2023. Let's go.
0: Yes, und es ist Jakari geworden. Wir haben ihn hier reingenommen mit sonnenbank.mp3. Ein Song, der noch gar nicht so alt ist, aber schon jetzt Millionen von Streams gemacht hat. Also ja, ein richtiger Hit, den er da gelandet hat, wird. Demnächst schon sein erfolgreichstes Lied sein. Im Moment ist es noch Ketamin auf Spotify mit den meisten Streams. Und Jakari hat 43 bekommen. Also es waren sich schon alle sehr, sehr einig und sicher. 30 Bobby Van Damme, 18 Dream und 8 Baby Bands. Und ja, Jakari hat halt einiges richtig gemacht dieses Jahr. Musikalischer Output und dann aber auch immer ins Gespräch gebracht mit äh, Interviews mit Sticheleien über Instagram, hat einige Beefs am Laufen gehabt. Und auch jetzt wieder in den letzten Wochen ähm, hat er irgendwie per Insta dann rausgehauen, hier eine Tracklist zu seinem Album mit Release-Datum im Januar und so. Dann plötzlich die Nummer geleakt von PA Sports und von Jamule, also PA Sports, sein Label-Manager, Jamule, sein Label-Kollege. Und PA Sports hat dann irgendwie einen Tag später aufgeklärt, dass diese Rufnummern nicht mehr aktuell sind und auch gesagt, er weiß nicht, was da los ist manchmal. Also stelle ich mir auch sehr wild vor, diese Zusammenarbeit, Jakari und PA Sports. Das muss anstrengend für PA Sports sein. Andererseits kann er sich glücklich schätzen so jemanden als Artist bei sich im Label zu haben. Und äh, ja, mal schauen, wann dann Jakari mit seinem Album um die Ecke kommt. Das ist heiß erwartet auf jeden Fall. Und ich denke, wir müssen nicht mehr lange warten.
1: Yes, und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zu unserer nächsten Kategorie, und zwar Top-Produzent bzw. Produzentin. In diesem Fall ist aber gar keine Produzentin dabei, denn ihr habt nominiert Ginaro und Ghana Beats, die quasi als ne, ein Vote gegolten haben, dann Jumper, Mixu MacLeod und zu guter Letzt The Crates, also auch ein Producer-Duo. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, weil jetzt nicht jeder alle Songs auf dem Schirm hat und so und habe mal geguckt, was sind denn aus dem Jahr 2023 die Top-Songs von jeweils diesen vier nominierten Produzenten oder Duos? Ne? Und starten wir mal rein mit Ginaro und Ghana-Beats. Da muss man sagen, die sind ja Teil dieser Scorpion-Gang und dementsprechend viel bei Summer Jam vertreten. Also zum Beispiel auf diesem Song von Summer Jam und Azzel, contact ein mega erfolgreicher Hit. Dann auch äh, Summer Jam, anderes Feature, Backflips oder zusammen mit Reezy, Better Days. Aber was man nicht vergessen darf, Casey Rebel, da haben sie auch viel produziert. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mittlerweile komplett vergessen hatte, dass Casey Rebel ja dieses Jahr so ein mäßiges Comeback hatte. Irgendwie ne, komplett mhm. raus wieder irgendwie. Da haben sie diesen Song, diesen Song äh, so wie davor produziert und so. Aber man kann sich so ein bisschen vorstellen, ne? Ginaro Ghana-Beats, man hat irgendwie so diesen Sound schon im Kopf, dem schon so einen eigenen Vibe irgendwie. Anders als bei Jumper, finde ich, der hat ein richtig gutes Gespür für Hits, was ihr gleich hören werdet. Aber ich finde, er ist auch sehr so versatile. Also er kann sich sehr gut anpassen, macht verschiedene Beats. Zum Beispiel hat er von Apache viel produziert. Wenn das so bleibt, 90, beides mega krasse Hits. Dann Moms Jay und Domiziana auf die Party, dieses bisschen so Technomäßige, was er ja auch hier in einem Berliner Techno-Club aufgenommen haben. Das Video Nimo du ganz anderer. Ganz anderes Soundbild wieder, aber auch so ein bisschen futuristic und so. Bad Moms J zusammen mit Juju, mit mhm, -mm, also diesem unaussprechlichen Song. Und zu guter Letzt, was ich noch gesehen habe, nur mal so zu zeigen, wie breit das Spektrum von Jumper geht, auch Cool Savage und Takt 32. Heißt, er ist viel so in diesem so Bad Moms J-Umfeld, Apache-Umfeld und sowas, ne, so Nemo eben auch gemacht. Aber das sind mal so die Songs, die Jumper produziert hat. Bei Mixo und McCloud fand ich es dieses Jahr... Recht besonders, weil sie letztes Jahr so krass im Vordergrund standen durch diesen Tilo hype und jeder wusste so ein bisschen, okay, das haben sie produziert, das haben sie produziert, mit Mako hatten sie ja auch Sachen und ne, es war so sehr klar, was dieses Soundbit von Mix und McCloud ist und sie waren auch selber sehr präsent als Produzenten. Ähm, dieses Jahr haben sie aber auch heftige Dinge produziert, nur ist es gefühlt so ein bisschen in den Hintergrund geraten, finde ich. Zum Beispiel haben sie auch bei Apache mitgemacht, was weißt du schon, haben sie äh, produziert. Dann auch dieses Ding von äh, Mako und Tilo, Ich Will oder viele andere Tilo-Songs. Was mir noch sehr gut im Kopf geblieben ist, ist das Feature von Rin und Nina Chuba, AMG. Da haben die nämlich Dick Welle für gemacht, da war ja auch dann Rin so bei AMG in der Produktionshalle und hat dann da so Memes gemacht, hat der so Kaffeepause macht und so ein Kram irgendwie. Und zu guter Letzt Vase Gargoyles, den Song hatten wir nämlich auch mit im Podcast mit dabei und ich finde hier kann man auch wirklich festhalten, sie hatten zwar letztes Jahr so einen gewissen Peak und davon bestimmt auch noch profitiert. Aber haben dieses Jahr auch direkt stark nachgelegt und ne, wieder so ein bisschen gezeigt, dass sie mit vielen verschiedenen Künstlern und KünstlerInnen stark Songs produzieren können. Kommen wir zu unserem letzten Produzenten-Duo und zwar The Crates und da ist es relativ einfach sich zu merken, was die so produzieren. Es ist sehr 1-Raff-7-lastig kann man sagen absolute Kings, mega die legendären Tracks schon rausgehauen. Trotzdem für mich immer noch so ein bisschen schwer, so einen ganz eigenen Sound zu sagen, also was ja auch ein Vorteil sein kann, aber so ich ich könnte jetzt nicht von einem Beat immer direkt sagen, dass es The Crates, was zum Beispiel bei Stickle oder Oz oder so ein bisschen anders ist, aber so zu den Top-Songs dieses Jahr von The Crates gehören zum Beispiel Jizzes und Bones, Heil und Hungrig hier, Yum Yum, Cinnamon Roll, Sturkopf mit einer Glock, Abziehen und so weiter. Dann dieser sehr außergewöhnliche Jizzes-Track, Was macht Jizzes, der sich auch schon zu so einer halben Hymne entwickelt hat. Bei Raff haben sie auch viel mitproduziert, Anna, Wien, Tropicana, aber auch so Sachen wie Kurdo und Jamal von Hudblak, Kaliente, den Track hatten wir auch mit im Podcast dabei. Und ja, damit habt ihr mal so eine grobe Übersicht, ne? Ginaro, Ghana, äh, Jumper, Mixen McLeod und The Crates. Das sind die Nominierten und ich finde, das passt auch so. Das ist schon eine faire Auswahl.
0: Yes, denke ich auch. Mir ist so aufgefallen, so bei der Vorbereitung, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, rauszufinden, was Produzenten eigentlich alles im in, in dem Jahr so gemacht haben, mit welchen Künstlern die zusammengearbeitet haben. Deswegen sehr gut, dass du das so rausgeschrieben hast, weil es wird erst dann so richtig einfach, wenn die ein eigenes Spotify-Profil haben und eben selbst immer mit angegeben sind im Titel. Aber das ist ja nicht bei allen der Fall und selbst bei manchen, wo es der Fall ist, die sind dann trotzdem nicht bei jedem Lied eben als eigene Künstler mit äh, angegeben. The Crates hat dieses Jahr drei eigene Singles auch eben rausgehauen. Eine davon hast du eben schon erwähnt, dieses Was macht Jesus? Dann aber auch Round One, was eben zusammen mit Hoodplug war. Und auch Haus zusammen mit Sido, Contra, Kahn Montes. Das war so eine große Kollabo direkt am Anfang des Jahres, wo ich auch so dachte, okay, das könnte vielleicht auch so ein richtiger Radio-Hit werden. Und Mix und McCloud, was ich da noch so wusste, war, okay, die haben die EP mit Tilo gemacht. Und danach ist es für mich ein bisschen ruhig um die geworden. Gerade auch nach diesem Mega-Hype 2022, wo die ja eindeutig die Produzenten waren. Und ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, aber diesen diesen Sommer haben die sogar ein Album rausgehauen. Das war irgendwie dann doch ein bisschen an mir vorbeigekommen oder vielleicht wusste ich es damals noch, aber ich habe es mir auf jeden Fall nicht so langfristig abgespeichert und ist jetzt erst wieder in der Vorbereitung so richtig äh, klar geworden. Ja,
1: muss ich dir recht geben. Ich finde Mix McLeod haben auf jeden Fall ähm, letztes Jahr und auch schon das Jahr davor eigentlich richtig gut zersägt und dieses Jahr so ein bisschen schwächer dran, aber da hat man ja als Produzent nicht immer so komplett den Einfluss drauf. Ich finde irgendwie, wenn ich mir so diese Liste anschaue, dann ist es bei mir persönlich so, dass ich gerade bei Jumper so das Gefühl habe, diesen Namen in letzter Zeit als so ne, als diese ähm, Producer-Tags voll oft gehört zu haben. Gerade bei den Apache-Songs halt immer dieses Jumper, make it jump. so Also irgendwie, da ist mir im Kopf direkt sowas wie so, ah, das habe ich doch tausendmal dieses Jahr gehört. Aber ähnlich ist es auch bei Ginaro und Ghana. Also dass man da dieses Ginaro I'm going to Ghana, ich weiß auch nicht, wie dieser Tag geht. Safe. Aber ähm, was mir dann auch aufgefallen ist, hat The Crates eigentlich so ein Producer-Tag? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch nicht, nee. Nee, ne? Also die machen das einfach nur so als ne, komplett hier, wir lassen die Musik sprechen. Aber ich finde trotzdem, wenn man sich mal so die Summe anschaut und auch so die Summe der, wie viel Prozent der produzierten Sachen wurde, dann ein Erfolg anschaut, dann sind The Crates ganz weit vorne mit dabei und Jumper auf jeden Fall auch. Also irgendwie das wäre bei mir so die Spitze Jumper oder The Crates, was ich jetzt so nominiert hätte. Ähm, Ginaro, dadurch, dass sie eben sehr in einer Bubble nur unterwegs sind, hätte ich eins dahinter platziert. Und Mixo McLeod, weil man eben alles vergleicht mit den letzten Jahren, wäre bei mir der vierte Platz. Was wäre denn dein... Gewinner dieses Jahr oder dein Gewinner-Duo. Boah, ich find's echt schwer. Ich finde es
0: echt schwer. Jumper habe ich übrigens noch gesehen, der hat jetzt eine EP angekündigt für nächstes Jahr. Aber ich muss sagen, weiß nicht, ne? so 2022 war es halt so eindeutig, da war so klar, okay, es geht nichts vorbei an Mix und McCloud. Dieses Jahr fällt es mir irgendwie schwer, weil man auch sagen muss, dass dieses Ding, also wir haben zwar jetzt häufig dieses Jahr festgestellt, dass jetzt die Produzenten halt ein eigenes Spotify-Profil haben, aber gefühlt ging auch dieser Trend schon 2022 los, so dass dieser Fokus auf Produzenten fand ich war besonders in dem Jahr 2022 und dieses Jahr sind auch nicht so viele neu dazugekommen, hat man das Gefühl. Also so nur die Namen, die wir jetzt so die wir so mit dabei haben, das sind auch alle profitieren davon, dass sie in den letzten Jahren sich schon einen krassen Namen gemacht haben. Ne? Und da ist jetzt nicht so ein absoluter Top-Player dazugekommen, sondern alle Produzenten, über die man spricht, das sind schon welche, die irgendwie die letzten drei, vier Jahre halt auch zu den Top-Produzenten gehören. Wer da jetzt so herausgeragt hat, schwer zu sagen, was was du ja schon vorgelesen hast, die haben alle bei vielen Top-Alben mitproduziert insgesamt. Und ich würde sagen, wir können an der Stelle mal auflösen, was ihr zu den Top-Producern 2023 gewoltet habt. Ich stehe eine Decke auf die Couch. Ich stammt wie talkend durch das Haus, viel zu laut. Ich hoffe, ich wecke dich nicht auf. Liebling, was ist nur aus uns geworden? Du deckst mich zu und die Sonne geht auf. Guten Morgen. Hab wieder mal geschlafen auf der
1: Couch. Die Sonne geht gleich auf. Ich mach mal deinen Abend in Yes! Und gewonnen haben The Crates. Ich hatte eben so viel vorgelesen von 187, Rafka Mora, Kurdo und so weiter. Aber Gott sei Dank hast du noch hinzugefügt, dass sie auch diesen Song mit Sido, Contra K und Montes produziert hatten. Spät nach Haus, der jetzt hier auch der Sieger-Track wurde. The Crates haben relativ stark gewonnen mit 36% eurer Votes. Gefolgt von Ginaro und Ghana Beats mit 31%. Dann kommen Mixu McCloud mit 20% und mit 13% auf Platz 4 kommt Jumper, den ich ja irgendwie so auf Platz 1 oder 2 gesetzt hätte. Aber ich finde, das ist schon ein sehr gutes Ergebnis, muss man sagen. Und ja, The Crates haben wirklich viele, viele Hits rausgehauen und waren auch selber sehr aktiv dieses Jahr. Ich glaube, die waren auch im OMR-Podcast und so und haben so ein bisschen so ihr Personal Branding auch gepusht. Dementsprechend herzlichen Glückwunsch an The Crates und wir kommen zu einer extrem spannenden Kategorie und zwar bestes Album 2023. Denn ich finde, hier wäre es mir sehr schwer gefallen, vier zu nennen, die in die Endabstimmung kommen. Wir haben natürlich eure ganzen Nominierungen bekommen und auch da war es knapp, aber natürlich nehmen wir einfach die mit rein, die, die meisten Nominierungen bekommen. Ich sag mal, wer jetzt mit in der Endabstimmung dabei war, das waren Erstens Farid Bang mit AM4, Raf mit XW, Apache 207 mit Gartenstadt und Jesus zusammen mit Bones MC, High und Hungrig 3. Macht schon mal viel Sinn. Ne? Waren vier Alben, die wirklich hierfür viel Gesprächsstoff auch gesorgt haben das Jahr über. Aber wenn man mal guckt, was noch so rausgekommen ist, Chiago zum Beispiel mit seinem Album, denkt mal drüber nach, Peter Fox mit Love Songs, Reezy, Mr. Misunderstood auch ein sehr starkes Album oder auch Shindy in meiner Blüte. Also da war noch einiges, ne, was man auch hätte mit reinnehmen können.
0: Ja, ich finde, welches Album da noch so fehlt, also wenn ich es jetzt probiere, mal so ein bisschen objektiv zu betrachten, dann ist es eindeutig finde ich auch Lega mit La Deutsche Vita, weil der hat schon eine krasse Promophase, gemacht und hat auch einfach ein gutes Album abgeliefert, dafür dass vielleicht auch sein Album davor nicht so geil war und ähm, deswegen finde ich es da ein bisschen schade dass Kollege irgendwie es nicht mit reingeschafft hat und wenn ich mal so gucke, weil ich dieses Jahr so privat für Alben gehört habe, dann sind da eigentlich so zwei Favoriten die auch nicht in, die Endab in der Endabstimmung drin sind und zwar einmal eben Shindy mit In meiner Blüte und AKA Außer Kontrolle finde ich hat auch ein sehr sehr starkes Jahr, sehr gutes Album mit sehr vielen Features die Singles waren super gut ausgewählt, ähm, Single mit Pashanim zusammen, Single mit Sido und Contra K zusammen. Sehr starke Solo-Singles, aber trotzdem noch mit drauf gehabt. Und ähm, ja, der hat es einfach geschafft, da auch die ein oder andere virale Nummer dabei zu haben. Gerade wenn man an das Lied Blackout denkt oder an das Lied Supermodel. Und deswegen fast ein bisschen schade, also finde ich fast auch ein bisschen schade für AK, dass er da nicht mit in der Endauswahl ist, weil er hat wirklich mit Blackout ein gutes Ding abgeliefert. Ja, genau. Und das sind wirklich so, Shindy, AK waren so die Alben, die ich halt relativ häufig gehört habe und dann nicht nur einzelne Lieder, sondern auch mal das Album durchlaufen lassen habe. Gibt es bei dir denn so ein Album dieses Jahr, wo du sagen würdest, okay, das ist dein... Absoluter Favorit, weil es da wirklich sechs,
1: sieben Lieder von gab, die dich äh, mega gecatcht haben. Ja, also bei mir ist es Chef von Jan Kaffa, Küchige Fendi, ähm, die irgendwie in letzter Zeit die ganze Zeit bei uns zu Gesprächsthema sind. Aber der Grund dafür ist eigentlich, dass sie halt ein Album rausgebracht haben, was so stimmig war, dass es fast wie so eine Best-of-Playlist war. Das heißt, du konntest dir einfach durch und durch anhören und es waren verschiedene Vibes drauf, also es waren verschiedene Sounds drauf, aber immer so ein Vibe und das ist mir eben auch wichtig. Ich habe schon voll oft erwähnt, dass für mich so eins der besten Alben ist so Dreams von Shindy, weil ich finde, das ist so, das hat einfach so einen roten Faden. Das ist wie wenn du so eine, wie wenn du so Kapitel schreibst oder so, um was soll es im zweiten, dritten, vierten Song gehen und es passt einfach so alles zusammen und gerade heutzutage, wo Alben nicht mehr so krass diesen Stellenwert haben, finde ich. In dieser Kategorie, die wir jetzt bewerten, ist sowas halt auch wichtig, ne, dass man so sagt, okay, gibt's da ein Albumkonzept, was dahinter steckt? Passt die Promo dazu? Das trifft auf jeden Fall bei Kollega zu, was du eben genannt hast. Und von den vier Nominierten, die wir haben, um mal wieder da den Bogen zu spannen, ne? Farid, Raff, Apache oder Jizzes und Bones, muss ich sagen, dass Raff Kamora für mich fast das rundeste Album hat. Also ich finde, die beste Promo von denen hatte Apache gemacht. Aber ich finde so, das Album, dass es da irgendwie so ein Vibe zu erkennen ist, das geht meiner Meinung nach an Raf Kamura.
0: Aber inwiefern hat Apache für dich die beste
1: Promo gemacht? Ich finde es gar nicht mal so leicht zu sagen, weil er jetzt nicht so eine klassische Promophase gemacht hat, so wie man das eben so vom Erfinder der Promophasen-Kollega kennt, sondern eher, dass er irgendwie durch verschiedene krasse Aktionen so das ganze Jahr über dafür gesorgt hat, dass er so übel relevant ist mit über Erfolgen, überzeugt sozusagen, er hatte für das Album sehr, sehr starke Musikvideos, er hatte für das Album sehr, sehr starke Songs rausgehauen, dann hatte er noch, was natürlich ein bisschen losgelöst ist, aber so ne, dieses mit Udo Lindenberg, dann hat er mit seiner Tour wirklich gefühlt neue Maßstäbe gesetzt und auch dafür gesorgt, dass andere Rapper so ein bisschen einen kleinen Arschtritt bekommen haben, so ey, rafft euch mal, Live-Auftritte sind einfach was Wichtiges, um auch euren Fans was zurückzugeben und irgendwie ich nehme ich habe das so wahrgenommen wie so die stärkste Promo Phase auch ne, hängt nicht alles so direkt mit dem Album zusammen aber so in meiner wahrnehmung war apache da am stärksten mit dabei ja ich probiere mich gerade auch so
0: ein bisschen zurück zu erinnern wie so high und hungrig drei promo phase war also ich fand da waren eben auch starke videokonzepte am start und man hat auch probiert abwechslungsreiche singles auszukoppeln mir fällt aber auch ein, dass da ja so die Promophase schon so, so sehr lange im Voraus geplant war. Also das war eigentlich die Stärke von dem Album, dass Bones alles so organisiert hat, dass man die Promophase machen kann, trotz Jesus seinem Knastaufenthalt und mhm. alles eben Monate im Voraus produziert hat. Das war wahrscheinlich so das Merkmal von der High und hungrig 3-Promophase. Und auch Farid hat sich ja echt einiges überlegt. Der landet damit halt dann nicht so krass im Mainstream und man muss sagen, dass Asphalt Massaker 4 die Promophase nicht so krass gezogen hat, wie eben äh, jetzt zum Beispiel von Kollega, der sich ja dann Asche mit ins Boot geholt hat und da irgendwie dann wöchentlich diese äh, TikToks aufgetaucht sind, wie Kollege und Asche Deutschrapper imitieren. Und bei Raf Kamora ist halt irgendwie diese starke Präsenz halt auch das Ding, dass er einerseits XW hat und dann eben paar Monate später nochmal XWRR dazu hat und ich würde sagen an der Stelle können wir auch den Gewinner mal auflösen das deutsche album 2023 mit den meisten votes von euch ist
1: von Yes, gewonnen hat Raf Kamora und ich finde auch wirklich verdient, ich habe es eben schon gesagt, für mich einfach so das rundeste Album. Er hat da mit diesem ghetto haus irgendwie so einen ganz eigenen Vibe geschaffen und das zieht sich eben das ganze Album durch und man muss auch sagen, es gibt andere Künstler in seiner Position, die vielleicht nicht mehr so diese extra Meile gegangen wären, die vielleicht nicht noch dieses Chiago-Feature rausgehauen hätten mit einem Video auf so Tankstellendach obendrauf in Wien, was weiß ich und so. Aktion hat er die ganze Zeit gemacht. Deswegen finde ich wirklich, wirklich verdient an Raf Kamura. Und damit kommen wir schon zu unserer nächsten Kategorie, zu unserer vorletzten Kategorie für heute und zwar Top. Künstlerin. Yes, genau. Und die vier Nominierten sind Lever, Nina
0: Truba, Bad Moms J und Shirin David. Und ja, jetzt werden sich vielleicht auch einige fragen, so, warum ist da jetzt ILIVA mit dabei? Und sie wurde halt einfach wirklich häufig genannt. Und wir haben dann natürlich auch so gesprochen, hm, zählt das jetzt wirklich zu Deutschrap oder nicht? Andererseits muss man auch sagen, wenn man jetzt andere Namen wie Nina Chuba hat, dann ist das ja auch nicht der pure Deutschrap. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ILIVA hat dieses Jahr schon viel abgerissen. Von den offiziellen Charts werden alle vier Künstlerinnen auch in der, in dem Bereich Hip-Hop mitgewertet und deswegen dachten wir uns, okay, nehmen wir Aliva auch mit dazu, gerade weil dieses Jahr ja einiges bei ihr abging und sie irgendwie die ganze Zeit präsent war. Und ich muss sagen, wenn ich so dieses Jahr überlege im Vergleich zu den Jahren davor, fehlt es mir aber so ein bisschen, dass irgendeine Künstlerin auch so neu aufgeploppt ist, ne? also gut, I lieber extrem heftig, aber jetzt mal abseits davon, wir hatten Baby Benz halt bei den Newcomern mit dabei, aber in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, waren halt andauernd neue Namen mit im Umlauf, ne? ob das jetzt letztes Jahr zum Beispiel Nina Chuba war, aber auch sonst halt Liz, Josie, Bad Moms J gibt es ja auch noch nicht so lange, Domiziana, Bounty und Cocoa, Paula Hartmann und so und dieses Jahr hat das, finde ich, ja. ein bisschen gefehlt, weil das war
1: eigentlich so ein Movement aus den letzten Jahren. Ja und ich ich finde auch, dass sich die Künstlerinnen, die wir hier in der Kategorie haben, so auch relativ rar gemacht haben, was so die Releases angeht. Also klar hat zum Beispiel so eine Nina Chuba, die hat jetzt ein Album released, aber so die meisten Songs kamen halt irgendwie so gefühlt letztes Jahr raus. Also so an die großen Releases dieses Jahr, woran ich mich erinnere, war Mangos mit Chili oder so ein Feature hatte sie noch mit Provinz. Aber ansonsten eher, dass sie zum Beispiel irgendwie... Ne, Live-Auftritte also live hatte, dass sie bei so Sachen war wie Late Night Berlin, wo sie bei diesem Tatort-Special mitgespielt hat, dass sie verschiedene Collabs gemacht hat und so, aber dass sie sich so musikalisch jetzt gar nicht so hier ein Feature, da ein Feature, da nochmal was gedroppt, hier noch was und sowas und ähnlich finde ich war es auch zum Beispiel bei Bad Moms J, die hat zwar auch ne, hier und da was released, aber gar nicht mal so viel und ich weiß, dass wir das schon mal vor einiger Zeit auch im Podcast besprochen hatten, da gab es nämlich irgendwie so einen Zeitungsbericht über die Rihanna-Taktik und zwar, dass Rihanna ähm, halt damals so durch ein paar Alben so einen mega krassen, weltweiten Erfolg gefeiert hat und dann immer weniger und weniger Musik gemacht hat und sich so zurückgezogen hat. Natürlich, sie hat so ihre Fashion-Brand Fenty und Beauty-Brand Fenty und alles mega erfolgreich, aber dass sie quasi dieses Level die ganze Zeit so hoch hält, weil sie eben nicht mehr so viel released, sondern quasi einmal komplett ganze Welt so ne, begeistert hat und sich dann so zurückzieht, dann bleibt dieses Level so hoch in der Wahrnehmung der Menschen. Und so ein bisschen so eine Taktik sehe ich schon auch bei den Künstlerinnen, die wir hier in der Kategorie haben. Also ich finde, Shirin David hat sich jetzt so ein bisschen länger rar gemacht,
0: da kam ja jetzt dieses Jahr, glaube ich, halt nur diese Bitches brauchen Rap-Re-Redition, dann muss man sagen, halt jetzt dieses Feature mit Helene Fischer und halt ihre Tour haben sie so krass ins Gespräch gebracht, so ne, also die Live-Auftritte und diese Live-Performance war ja schon heftig, jetzt irgendwie nächstes Jahr direkt für Splash und so angekündigt. Bei Nina Chuba Bad Moms würde ich dir so ein bisschen widersprechen, weil eben beide dieses Jahr ihr Album rausgehauen haben, also Bad Mums Jay jetzt gerade auch erst und die hat ja insgesamt noch nicht so viele Alben, plus halt Nina Chuba eben am Anfang des Jahres dann noch dieses, das Album Glas, was auch zu den Top 10 erfolgreichsten Alben überhaupt dieses Jahr gehört, also unabhängig von, von Hip-Hop. Und was aber natürlich stimmt ist, dass es danach ruhiger um sie geworden ist, was glaube ich einfach damit zusammenhängt, dass sie halt 2022 komplett überraschend mit Wildberry Lily diesen senkrecht -Start hatte und ich glaube, danach hat sich vieles auch richtig komisch für sie persönlich angefühlt, weil halt alles so von einem Tag auf den anderen sich quasi geändert hat und dann halt so Album-Promo-Phase, alles drum und dran und ich glaube, danach musste sie erstmal für sich selbst ein bisschen mal mit allem klarkommen und ein bisschen sacken lassen, könnte aber sehr spannend werden was da dann nächstes Jahr kommt, weil Nina Chuba kann ich mir auch immer noch sehr gut als Feature-Gast bei, bei vielen Deutschrappern auch vorstellen. Da sind auf jeden Fall noch spannende Kollabos offen. Und ja, wen wir in der Kategorie vermissen, ist auf jeden Fall Juju. Also seitdem wir den Podcast haben, glaube ich, sprechen wir jedes Jahr darüber, wann kommt denn jetzt nächstes Jahr mal ein Album endlich wieder raus. Und wir warten jetzt mittlerweile schon seit viereinhalb Jahren. Also 2019 kam ihr einziges Solo-Album. Und vielleicht ist es ja 2024 dann wirklich soweit, aber wer weiß das schon.
1: Ja, ich hoffe mal. Ähm, Wäre auf jeden Fall schön zu sehen. Aber um vielleicht mal wieder zu unserer Nominierung zurückzukommen. Ich sag mal so, wen ich nominieren würde und bin mal gespannt, was du sagen würdest. Aber ich finde, wenn ich das Ding jetzt entscheiden müsste dann würde mein Vote sogar an Shirin David gehen, weil sie hat dieses Jahr, finde ich, am heftigsten durchgezogen. Sie hatte diesen einen Crazy-Song Lächel doch mal mit so einem Blockbuster-Video, dann, was du eben gesagt hast, Helene Fischer-Feature, aber auch dieses Dirty-Talk-Interview-Reihe rausgehauen, die war in der Jury von Voice of Germany und eben ganz oben ist ihre Tour, womit sie wirklich, ähnlich wie so ein Apache einfach so richtig geflasht hat mit äh, Haftbefehl war dabei Shindy war dabei AK war dabei und einfach ne das war das ist eine sehr krasse Tour muss man sagen und ich finde so wie sie jetzt noch mal zugelegt hat trotz des Levels auf dem sie sowieso schon war das ist wirklich bemerkenswert und deswegen würde mein Vote an Shirin gehen. Jetzt bin ich mir noch gespannt, was du sagen würdest und dann lösen wir auf. Yes, also ich muss sagen, klar, diese, diese
0: Faktoren spielen da mit rein, aber ich finde, es spielt auch immer mit rein, hat man krass mit neuer Musik begeistert und bei Shirin gab es dieses Jahr einfach zu wenig Output, auch im Vergleich zu den drei anderen, die wir dabei hatten, die alle eben ein Album rausgehauen haben. Und deswegen ist es bei mir so, wenn ich sage, so okay, wer hat dieses Jahr so am meisten bewegt, ist es entweder Nina Chuba oder Ayliva, einfach von dem Hype her. Nina Chuba hat man einfach ein bisschen vergessen, weil das sich am Anfang des Jahres abgespielt hat. Ayliva war irgendwie präsent das ganze Jahr über. Und ich würde sagen, wir lösen mal auf. Ihr habt gewotet, Top-Künstlerin 2023. Ich kenn, du lebst in einer anderen Welt Hoffst, dass sie dir jetzt gefällt Weil du weißt, dass sie wegen dir weint
1: Weil du nicht bei ihr bleibst <lacht> Mensch, 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 sag mir, wieso
0: ist das so? <lacht> Yes, es ist iLiever geworden mit 38% und dann doch einem deutlichen Abstand zu den anderen. 24% Nina Chuba, 22% Bad Moms J, 17% Shirin David. Und am Anfang des Jahres hat ja iLiever zusammen mit Mero auch sie weiß rausgehauen. Einfach einen Hit, der ewig in den Charts, da auch hinterm Kometen und so, war in den Top 3. Selbst aber auch zwei Wochen auf Platz 1 war und iLiever hat sowohl mit ihrem Album Schwarzes Herz, als auch noch mit ihrem Album von dem Jahr davor Weißes Herz, noch unfassbarer Folge dieses Jahr gefeiert. Also Spotify hat ja im Jahresrückblick so die Top 10 meistgestreamten Alben rausgehauen und beide waren eben in den Top 10 mit dabei. Das ist schon äh, sehr, sehr stark und deswegen finde ich auch irgendwie zu Recht. Und ich habe es gerade schon so bei Nina Chuba gesagt, aber auch bei Iliva. Sie hat jetzt einen Feature mit Mero, aber da ist, finde ich, auf jeden Fall Potenzial da, was so... Features mit Deutschrappern angeht und wer weiß, was da dann so 2024 kommt. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zur letzten Kategorie für die heutige Folge und zwar Top-Künstler 2023 und mit dabei haben wir Contra Car,
1: Bones MC, Raf Camora und Apache 207. Yes, und was mir bei dieser Kategorie aufgefallen ist, ist, dass wir bei dreien der vier Künstlern auf einem Live-Konzert waren dieses Jahr. Und zwar bei Apache, der hatte hier in Berlin seinen Live-Konzert, Open-Air-Dingsbums, war mega beeindruckend. Und dann auch noch bei Raff und Bones, die wir dann auf dem Festival gesehen haben, das auch auf jeden Fall eins Meiner Highlights dieses Jahr, dass der Podcast dafür gesorgt hat, dass wir auch so viel drumherum erleben konnten, euch mitnehmen konnten, auch dass wir beide uns einfach häufiger gesehen haben wegen dem Podcast. Ähm, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und ich finde, ja, man hätte jetzt hier zum Beispiel noch einen Chiago nominieren können, man hätte noch einen Shindy oder einen Kollega nominieren können, aber ich finde die Auswahl, die ihr gewotet habt, die stimmt schon, weil wenn man jetzt nochmal so hin und her switchen müsste, dann ne, wird zum Beispiel Shindy rein. Raff raus oder so, ne, dann kann man genauso gut argumentieren, umgekehrt. Und ich finde, da habt ihr schon ganz gut gewotet.
0: Ja, und wenn man vielleicht auch mal so guckt, was haben die Künstler so gemacht, so also ne, ein contra k einfach, der hat dieses Jahr zum achten Mal hintereinander ein Soloalbum auf Platz eins platziert. Dann ist er ja gleichzeitig mit seinem Album auch mit der Single zusammen mit äh, Santos auf eins gegangen. Und hat seine erste nummer eins platzierung in den Singlecharts dieses Jahr im Sommer schon geholt, ähm, mit einem Feature mit Lana Del Rey, einfach Summertime. Und das waren eben seine zwei ersten Singlecharts-Einsen in seiner Karriere überhaupt. Also mega erfolgreiches Jahr. Dann gab es ja irgendwie so eine Zahl, die darum gegeistert ist: 33.000 verkaufte Boxen. Also äh, Contra-K hat da schon. Geisteskrank Gas gegeben und ist halt einfach unfassbar stark so in dem, was er da macht und hat sich dann eine heftige Fanbase über die Jahre aufgebaut, die halt auch, ja, abseits von Deutschrap auch funktioniert irgendwie und auch ein Bones MC war halt dieses Jahr sehr aktiv, der ist ja jetzt auf seiner ersten richtigen Solo-Tour unterwegs und dann eben High Hungrig 3 zusammen mit Jesus rausgebracht dann äh, eine EP rausgebracht, dann irgendwie auch schon mal hier und da eine Single gedroppt, die jetzt vielleicht für das Album Gameboy ist. Da habe ich mich auch ein bisschen gefragt, jetzt neulich hat er ja das Lied mit Ufo rausgebracht, ob das schon eine Single von Gameboy ist. Das war also Man hat ein bisschen den Überblick irgendwie verloren, mhm. weil halt auch diese loveline EP mit reingekommen ist. Und ja, Raf Kamora und Apache sind ja auch schon mit ihren Solo-Alben bei der Kategorie Bestes Album mit dabei gewesen. Und äh, ja, doppelt sich jetzt ein bisschen bei diesen beiden Kategorien, ne, was so die beteiligt. Angeht aber das eine geht halt auch mit dem anderen, wenn du halt ein gutes Album ablieferst, dann ist klar, dass dann viele dich auch als Top-Künstler voten.
1: Und deswegen lass uns mal an der Stelle auflösen, wer gewonnen hat. Yes, genau, ihr habt gewotet. Letzte Kategorie für heute und zwar Top-Künstler 2023. Das ist der, der Gewinner. Gott, ich fick Yes, gewonnen hat Kamora, Top Künstler 2023 bei den Deutsche Plus Awards. Ihr habt gewotet und was mich ganz besonders freut, ist, dass wir endlich mal den Song CR Exclusive hier hören konnten, nachdem du ihn so oft angesprochen hattest. Ich glaube, er war <lacht> sogar unter deinen Top-Songs mit dabei, deswegen yes. geil, dass wir ihn endlich abspielen konnten. Und wie auch bei den vorherigen Kategorien lösen wir mal auf, ne? von hinten nach vorne, Contra K hatte 13% der Votes, danach kam Apache 207 mit 23%, Bones MC mit 28% und jetzt zu guter Letzt Rav Kamora mit stabilen, starken 35%. Also wirklich nochmal ein sehr klares Ergebnis. Ich finde auch verdient, er ist wirklich in viel, vielerlei Hinsichten so diese extra Meile gegangen, um nochmal die Fans zu überraschen, nochmal was krasses zu machen und deswegen wirklich, ja. Sehr, sehr, sehr verdient starkes
0: Ergebnis. Yes, also Raf Kamora direkt erstmal zwei Awards abgestaubt. Und ähm, kleiner Fun fact so am Rande. Wir hatten dieses Jahr Raf Kamora mit keinem einzigen solo Solosong dabei. Also alles Feature mit Luciano, Crow, Ahmad Armin, Yanghuren da Dadan, Jamule, Robin Schulz, Chiagu, aber kein einziges Sololied. Deswegen wurde es jetzt höchste Zeit, mit diesem deepen Lied meinen äh, Solosong von Raf mit reinzunehmen. Und nächste Woche geht es dann weiter mit den Deutschen. Plus Awards. Es gibt ja noch fünf andere Kategorien und die, die wir heute dabei hatten, waren ja so ein bisschen allgemeiner und eben auf Einzelpersonen sozusagen beschränkt und nächste Woche geht es dann um Tracks. Also wir haben Kategorien dabei, wie bestes Musikvideo, bester Distrack, bestes Feature, bester Hit, bester Beat. Also seid auf jeden Fall gespannt. Deutsche Plus Awards Teil 2 und Jetzt genießt noch die ruhigen Tage zwischen den Jahren. Kommt gut ins neue Jahr 2024. Wir wünschen euch einen guten Rutsch und danke für alles, was dieses Jahr passiert ist beim Deutsche Plus Podcast. Checkt auch Instagram ab. Da machen wir auch zu jedem Award noch ein einzelnes Posting. Deutsche Plus. Vergesst nicht uns
1: zu folgen, da wo uns gerade zuhört. Macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Yes, genau. Vielen Dank auch von meiner Seite. Genießt die Weihnachtszeit, guten Rutsch und auf ein weiteres spannendes Deutschrap-Jahr und viele coole Podcast-Folgen bei Deutschrap Plus. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.